0: هل سبق وأعلنت أو ودك تعلن عن منتجات أو خدمات شركتك؟ هل تبغى توسع من نطاق إعلاناتك؟ طيب هل قد جربت تعلن في برامج البودكاست؟ في شبكة محتوائز أكثر من 75 برنامج من برامج الصحة إلى البرامج الاجتماعية والثقافية وغيرها وهناك أكثر من مليون استماع شهريا وفوق كذا فيه منصة مصممة خصيصا لك عشان تتتبع الحملة الإعلانية بتفاصيلها. تواصل معنا في الرابط المرفق في صندوق الوصف. وخلي محتوايز شريكك الاول في اعلاء صوت علامتك التجاريه. بودكاست حكايات مدير صغيرون الحلقه السابعه هل تتطلع الى تعلم بعض الدروس الاداريه؟ توجه الطبيعة. العالم الأمريكي كارل برانسوم روجرز يقول أنه الشخص الوحيد المثقف هو الذي تعلم كيف يتعلم ومن ثم كيف يتغير من هذه المقولة ننطلق نقول أكيد في بالنا سؤال ما هي طرق التعلم بشكل عام هنالك أربعة سالب تقليدية للتعلم وهي المرئي السمعي اللفظي والحركي. وفي الآونة الأخيرة أضاف الباحثون ثلاثة أنماط تعليمية أخرى هي الانفرادي والمنطقي والاجتماعي. معظم المنظمات تتبنى طرق تقليدية عند التعامل مع التعلم والتطوير الذاتي. طبعاً من خلال التدريب الرسمي، سواء كان أثناء العمل أو بعيداً عن العمل. أو من خلال تقنيات الفصول الدراسية الكلاسيكية الفصول العادية اللي نعرفها كلنا. ومن ناحية أخرى ممكن نسأل نفسنا سؤال هل هناك خيارات أخرى تركت لنا لا سيما في تعلم المهارات الشخصية المطلوبة للتميز في العمل على وجه التحديد في علوم الإدارة والتنمية البشرية في رأيي الشخصي نعم يوجد الكثير من الخيارات أولها مهارة التدبر والتفكر التدبر أو التفكر فيما حولنا هو أحد أهم مصادر التعلم لدى الإنسان لأنه في ممارستنا للتفكير إحنا نستكشف أشياء جديدة قد لا نلاحظها عادة خاصة إذا انغمسنا في حياتنا اليومية في التفاصيل في الروتين أحد تعريفات كلمة التفكر في معجم اللغة العربية يقول فكر في الأمر يعني تفكر فيه أو تأمله يعني أن يعمل العقل في هذا الأمر ليصل إلى نتيجة أو حل أو قرار هذا التعريف اللي همنا فيه إنه ما حدد هل الفعل هذا هل إعمال العقل هل التأمل والتفكر هو فعل إيجابي ولا سلبي التعريف كذلك ما مكننا أن نجعل التفكير يعمل لصالحنا وليس ضدنا ومن هنا نطرح سؤال ما هي علاقة التفكر بالتنمية البشرية وتطوير الذات التفكر هو ممارسة أساسية في حياتنا اليومية شأن أما بين ممارسة يومية سواء على المستوى المهني والشخصي لكن للأسف ارتبط عند معظم الناس باللحظة الآنية كان محتكر على هذه اللحظة كان محتكر على حدوث مؤشرات سلبية في حياتنا وبالتأمل نستطيع أن نخرج من هذه الحالة بأقل الخسائر التأمل هي ممارسة تتطلب العمل تحت الضغط وهذا شيء ممكن ينتج من هذه الممارسة قليل من الملل ممكن نحس بعدم الفعالية منها لكن النقطة اللي نبغى نسلط عليها الضوء الآن إن ممارسة التفكر وإعمال العقل في الحالة اللي ما فيها ضغوط قد تكشف لنا أشياء لم نستطع تقديرها في الحياة بسبب الرتم السريع إحنا نعيش يا جماعة في عصر المعلوماتية ونتعامل مع كم هائل من المعلومات في كل لحظة وهذا الشيء قد يفسد مهارة التأمل الحقيقية إفلاطون يقول التفكير هو حوار الروح مع نفسها والجميل في هذا الحوار أنك لن تجد أصدق من روحك عشان تدلك على ما يفيدك ما في أصدق من الروح لذلك خلونا نستكشف مع بعض الطبيعة نيتشر هذه الطبيعة اللي تشمل الحياة البرية أو ما يعرف بالسفاري أو الحياة الصحراوية نبغى نترك مساحة لعقولنا أن نتفكر بدون ضغوط شخصية بدون ضغوط مهنية بدون ضغط السوق ضغط الأخبار ضغط الانترنت دعونا نبحر فيما قد ينير دروبنا المستقبلية عن طريق تطوير قدرتنا الذاتية الأهم التأمل أولاً لنتجه إلى الحياة البرية Wild لايف كلمة الحياة البرية تعرف بأنها الكائنات الحية وخصوصاً الثدييات والطيور والأسماك اللي ليست بشرية أو مستأنسة حياة برية تعتبر هذه الحياة مصدر غير معتاد بل مصدر ممتاز لكيفية التعلم نعم تخيلوا أحد مصادر التعلم هي الحياة البرية لأنها تساعدنا على النمو الشخصي كأفراد في كثير من المهارات وعندنا أمثلة عندنا أمثلة كثيرة لكفاءات ومهارات يستطيع المهنيون أن يتعلموها فقط من خلال مشاهدة ومراقبة الحيوانات البرية فمثلا مهارة اتخاذ القرارات ديسيجن making skills. النو او ما يسميها الانجليزي الوايلد بيست او ما يعرف ايضا بالتيتل الافريقي هو حيوان ثدي من فصيله البقريات ويعيش في افريقيا بشكل عام كل عام هذا الحيوان يهاجر هجره عملاقه عبر اجزاء من افريقيا خلال هذه الرحله لتنتد تقريبا ل 800 كيلومتر يقطعها حيوان النو في هجرته السنوية يجب عليه عبور نهر مارا في كينيا لا بديل لهذه الحيوانات سوى عبور النهر على الرغم من الأخطار المحدقة بهذه الهجرة وقطع النهر التماسيح في هذه الأنهار تنتظر استعدادا للانقضاض على هذه الحيوانات لكن كيف ومتى يقرر حيوان النو العبور حيوان النو يوقت لاتخاذ القرار على الرغم من الخطر المتوقع بعد ما يحلل الوضع ويزن المخاطر. مراقبة هذا الحيوان تجعلنا نقول مجبرين انه في علم الادارة صنع القرار دائما ما يكون محفوفا بالمخاطر، لا يوجد قرار بدون مخاطر. لكن عدم اتخاذ القرار او التردد فيه يكون اسوأ احيانا من ترك الامور على ما هي عليه. لذلك الحسم في اتخاذ القرار هي مهارة ممكن نتعلمها من مراقبة الحيوانات البرية وخاصة الوايلد بيست مهارة التوجيه كوتشينج اللبؤات أو أنثى الأسد اللايونيس اللبؤات تفعل الكثير لتدريب الأشبال هي مو فقط تصطاد هي تدرب الأشبال على الصيد وكيف ذلك من خلال محاكاة معركة بقاء يوميا تقريبا اللبؤات تجسد للصغار عملية المعركة اليومية للبقاء على قيد الحياة وبشكل واضح نقول إنه اللبؤة تتظاهر إنه الشبل يؤذيها وتصدر أصوات تنم عن الألم لإعطاء الصغير الفرصة لخوض تجربة كاملة وكأنه يصطاد فريسة محاكاة محاكاة تتجسد في المثل الصيني القديم يقول أعطي رجلا سمكة وستطعمه ليوم واحد علم الرجل الصيد وستطعمه مدى الحياة التدريب والتوجيه عملية متعبة في بدايتها وتتطلب طبعا الكثير من الصبر والمثابره من الطرفين لكن ثمارها مجديه على المدى الطويل وخاصه عمليه الكوتشينج او التوجيه التعاون تيم وورك الذئاب والضباع عاده لا تصطاد منفرده هي تعمل كمجموعه وكل عضو فيها عليه الاسهام في شيء كل ذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود الذي هو صيد الضحية الفريسة التعاون بين الذئاب أو الضباع يعوض عن الضعف الفردي هم ليسوا أسود هم ليسوا نمور ما هم في قوة هذين الحيوانين لكن التعاون يعوض هذا الضعف الفردي الذئاب رغم أنها ليست في قوة الأسود كما قلنا إلا أنها تنجح في مطاردة واصطياد الثدييات الكبيرة التعاون يزيد فرصتك؟ للنجاح الكبير أكثر مما لو عملت بشكل فردي وبعد ما انتهينا من التوجه إلى الحياة البرية خلونا نتوجه إلى الصحراء الصحراء تعتبر مصدر إلهام عظيم لمن أراد أن يتعلم منها أشياء كثيرة عن علوم الإدارة والتنمية البشرية بالذات مهارتي إدارة الوقت والتمكين نعم إحنا ما نبالغ إحنا ما إحنا في عالم وردي إحنا ما ننظر فقط لا الصحراء تعلمك إدارة الوقت والتمكين الصحراء وحياة البادية تتطلب التميز في هاتين المهارتين لازم تتقن والغرض طبعا هو اجاده إدارة الموارد سواء كانت موارد بشرية أو حيوانية أو بيئية وخلينا نوضح هذا الشيء إدارة الوقت أو time management قيل في الأثر بهذا الخصوص المثل المعروف الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك إدارة الوقت مهمة جدا وعلوم الإدارة جات بنظريات وأساليب كثيرة لتنظيم الوقت مثلا لائحة المهام اليومية والدورية البرامج الإلكترونية وحتى برامج مراقبة الوقت أثناء الاجتماعات والمحاضرات إذا غصنا أكثر داخل تفاصيل اليوم في العالم الصحراوي سنتعرف على مهارة إدارة الوقت لأننا رح نسلط الضوء قليلا على كيفية إدارة الوقت في الصحراء وكيف مكنت هذه المهارة قاطنيها من تسخير الوقت لصالحهم للحصول على مبتغاهم في الإنتاجية وتحقيق الأهداف إدارة الوقت في الصحراء تدار حسب موسمين رئيسيين الشتاء والصيف كل موسم له طقوسه كل موسم له متطلباته إدارة الوقت فيه لازم تولى أولوية كاملة لصالح المجموعة من أفراد أو جماعات من إبل وأغنام وحتى البيئة في الشتاء يبدأ اليوم قبل صلاة الفجر بقليل استعدادا للصلاة وذلك بإشعال النار وتدفئة المياه للوضوء بعد الصلاة يبدأ تجهيز الافطار وحلب الإبل والأغنام وترضيع صغارها ثم الانطلاق للمرعى. بعد الشروق بفترة وجيزة فيه مهمات خاصة في فصل الشتاء أهمها التحطيب ويعمل فيها الرجال والنساء لكن المهم هنا إن وقت النهار قصير جدا في الشتاء وهذا شيء معروف لذلك ما في وجبة غداء رئيسية الجميع يأكل ما تيسر له أثناء اليوم ثم العودة قبل المغيب بفترة تنظيم عجيب للوقت بل هي إدارة فعالة للوقت من ناحية أخرى في الصيف تختلف إدارة الوقت عند سكان الصحراء حيث يبدأ النهار مبكرا نظرا لقصر الليل لا يوجد الكثير من المهام لذلك ينطلق الجميع مبكرا قبل الشروق وهذا الانطلاق للرعي والاتقاء قيظ النهار الحرارة الشديدة في النهار يعود الجميع قبل منتصف النهار قبل أن تشتد الحرارة طلباً للماء طلباً للطعام للقيلولة لتعويض ساعات النوم القليلة اللي ناموها في الليل صغار المواشي لا تذهب للمرعى بل يجهز لها مكان للوقاية من حرارة الصحراء الشديدة صغار الحيوانات تشارك في القيلولة وتنتظر عودة الكبار من المرعى. الرجوع عادة يكون متأخرا بعد المغيب قليلا. نظرا للفاصل النهاري اللي يمتد حتى انكسار اشعة الشمس. تنظيم وادارة عظيمة للموارد وللوقت. مهارة التمكين Empowerment وموريل في كتابهم تمكين الموظفين الصادر عام 2000 عرفوا التمكين بما معناه بأنه إعطاء السلطة والصلاحية لشخص ما ليتولى القيام بمسؤوليات أكبر وأوسع من خلال التدريب والثقة والدعم العاطفي التمكين في الصحراء متواجد طبعا في الصحراء يتم التمكين من خلال إعطاء مهمات أكبر للصغار للناشئة من أفراد العائلة يكون التمكين ظاهرا في حالة كثيرة منها الانتقال من مكان لآخر البحث عن دابة مفقودة اكتشاف مكان أفضل للمرعة أو حتى التعامل مع واجبات الضيافة هذه أنواع من التمكين هذه تجسدات التمكين في مهام بسيطة في حالة الانتقال مثلا المكلف المهمة الصغير الناشئ المكلف مهمة يوجه له توجيه دقيق متدرج في الوصف بأن يعطى مثلا علامات للانتقال من مكان للآخر هذا تمكين فيقال للصبي مثلا اذهب إلى ذلك الجبل ثم اصعده سترى واديا به نوع معين من الشجر واصل مسيرتك جاعلا الوادي على ميمنتك سر لمدة معينة حتى تصل إلى مكان محدد انجز المهمة المحددة سلفا وانتظر حتى نوافيك آخر النهار تعليمات واضحة متدرجة في هذه التعليمات نجد متطلبات التمكين من تحديد المهمة تزويد المعلومة التركيز على الالتزام الدعم النفسي اعطاء الثقة والصلاحية ازالة العقبات ومن ثم المساءله الذاتية لانجاز المهمة هذا هو التمكين على اصوله في الصحراء في الختام نقول كما قال اليوناني سوفوكليس ارغب دائما ان تتعلم شيئا مفيدا وهذه عبارة قوية لانه يقول لك ارغب في ان تتعلم اجعلها رغبه اجعلها شيء تحبه الحياه البريه والصحراء ممكن تعلمنا الكثير من الدروس المجانيه عن كيفيه النجاح في مجال الاعمال والاداره كل ما علينا هو شحذ النظر فيما حولنا والتفكير بطريقه ابداعيه ان نستكشف المزيد حول تعلم كيفيه التعلم والتغيير انتهت حكايتنا اللي مبداها العلم من الراس الى البودكاست وإلى لقاء قريب في بودكاست حكايات مدير صغيرون. كتب النص الأستاذ محمد إفاعي ألقاه على مسامعكم أنس بن حسين. بودكاست حكايات مدير صغيرون.